0: 欢迎来到叮叮叨叨聊汽车，大家好，我是叮叮。大家可能会奇怪，这一期节目怎么没有三刀呢？呃，我给大家解释一下，我们这个节目的中粉啊，应该还记得，今年三月初我在参加日内瓦车展期间，跟三刀我们录制过一期跨洋录制的一个连夜赶制的一期节目，来讲日内瓦车展期间我所见所闻和所感。那那期节目呢，因为是第一时间给大家分享我在日内瓦看到的东西，所以反响还是相当的不错。那我们一直想把这种节目形态呢做一个延续，但是在操作过程中呢，确实遇到了一些困难。主要的困难有两个，第一个呢是在海外做和国内做这个连线的时候，无论是网络还是电话，它这个信号的稳定性和声音的质量、啊、都比较难以保障。那第二个困难呢，是因为时差，因为虽然嗯、呃，大家知道我可能经常会参加一些。国内啊，国外的一些试车发布，或者说是一些访谈、参观类似的活动，但其实这些活动往往是日程安排挺紧的，所以基本上我有时间的时候，可能是在一天的晚上，那北京时间可能是在第二天的凌晨，或者说清晨比较早的时候，所以这也决定了可能比较难，非常及时的做这么一个连线，然后做这么一个录制。那我们就一直在想，怎么样把呃，可能我能够在第一时间感受到的、看到的东西。和我们的这么多的用户啊，我们的听众朋友做一个分享呢，那三刀就给我一个建议，他说，哎，索性你自己一个人说吧，一个人聊，你先把你自己在现场看到的、想到的，包括感受到的一些东西，先跟大家做一个简单的分享，然后呢，我们这个话题呢，可以再过一段时间，等我们有时间，可以比较深入的去探讨这个话题。哎，那我觉得这个这个这个建议其实哎还是挺不错的，所以我们这一次呢就想尝试一下。看这种操作方法，大家反响怎么样？那我们觉得有另外一个好处呢，就是当我把我在现场感受到的一些东西非常简单，相对比较简单、比较直观的说出来以后呢，可能，嗯、呃，大家如果有一些什么疑问呢，可以给我们留言，或者通过新浪微博找到名车志丁丁或者百车全说三刀来跟我们做一些联系。或者说，关于这个问题，你有一些什么样的看法，或者你有一些什么样的疑问，那这也能够帮助我们在录制一个正式的节目的时候呢，能够哎更有地放矢。我觉得也是一个非常好的方式。那好，那我们闲话少叙，就来说说今天我要讲的话题。那我现在呢，其实是在西班牙，呃，现在西班牙时间是凌晨的一点。也是忙了好几天。其实我到西班牙呢是来参加沃尔沃全新 S90 的试驾，但我今天不想说这款车。今天我想说的是另外一款车，是我呃两天前在德国柏林参加的一次全球的首发，是保时捷的全新 Panamera 这款车的全球首发。然后呢，我是参加完那个活动，然后直接就从柏林飞到西班牙来参加这个沃尔沃。全新 S 9 0的一个试车，那我们先来聊聊那款车。那款车呢，可以说是保时捷的非常重要的一个换代车型。我们知道 Panamera， 呃，作为保时捷跨界以后的第二款产品，第一款是卡宴，卡宴这款产品是拯救了保时捷，而且销量非常非常好，让保时捷能够强大到差点把大众也收购了。这个故事我之前也讲过。那 Panamera 第二款车，也是非常成功的一款车，但第一款的。Panamera 其实是有一些问题了，但在全新的 Panamera 上，保时捷其实是要解决这些问题。那这款车可以说在呃全球发布的这么一个现场啊，给我留下了非常深刻的印象。所以我，呃，非常迫切的要跟大家来分享一下我能够在现场感受到这款车的一些信息点。那这款车我们肯定。在这个正式的节目里面，我会跟三刀来具体的再来聊这款车。那今天呢，我只是想把我在现场能够感受到的最直观的一些感受跟大家分享。几个感受，第一个感受，从外观上来说，这个新的 Panamera， 呃，其实它的车长也好，轴距也好，跟老款差别并不大，略微有些增加，但它通过一些设计的语言呢是。有了一个非常大的提升，我觉得提升主要表现在两方面。第一方面呢，它的车尾的设计啊，不像老 Panamera 那么臃肿，所以你感觉上它身上911的影子会更加强烈一点。第二个呢，它的设计通过一些设计的语言啊，让这个车的感觉更宽，然后呢更低，其实它是更高一点点，但你感觉会更低，因为它的 C 柱和车尾的连接呢更加的平滑，然后呢，嗯。车驾驶舱的后部的这个呃上方的这个嗯有有所降低，所以呢整体就造成这么一个效果，就感觉比较低。然后呢车尾的这个 LED 的灯条呢跟七幺八是非常的像，那有一个宽体的效果，所以在外观上它其实是让你感觉上，我觉得是更加的动感，而且呢彻底的克服了上一代比较臃肿的这么一个形象。那更让我震撼的其实是它的内饰。新 p a a n 派的迈锐内饰呢有四块屏，四块非常大的屏，中控十二点三英寸触摸屏非常大，呃，基本上跟奔驰新意的那个中控的屏是一样的。然后仪表盘有两块屏，它中间的那一块保持了这个呃转速表机械仪表，然后左边是一块七英寸的屏，右块是右边是一块七英寸的屏。那么这种设计的好处呢，一方面它兼顾了它的传统，因为我们知道保时捷仪表盘的传统是五个桶嘛。五个仪表，那在虚拟就嗯、呃、什么叫虚实结合吧，中间一块是实的，呃机械仪表盘，左面右面是两个是虚的，那左面的它可以模拟出两个两个仪表，右面也可以模拟出两个仪表，这样还是五个仪表，这个我们说它坚持了传统，但它又有些变革，比如说我在右面这个仪表盘，我可以把地图地图给整个呈现在那个。仪表上面这个七英寸的仪表上面，这样就是三个桶加一个地图，它有很多种不同的组合方式。那第四块屏在哪呢？是在后排，后排中央它有一块八英寸的屏，也就后排乘客呢也来也能来控制这个车机。这个其实给我感受就非常深，就是嗯，比如说我这两天在嗯西班牙是这个沃尔沃的 S 9 0 s 9 0这个中间的那个屏啊，嗯，有点像 iPad mini。它是从 X C 9 0上开始开始用的。那当时我对 X C 9 0的这块屏呢，其实评价是我当时用过的最好的这个车机屏。它的这个逻辑、它的反应速度、它的这种友好性，甚至比特斯拉还要好。那时过一年，这个评价我觉得已经，那这块屏还是同样的好，这个系统还同样的系统。甚至有一些优化，但是我觉得可能这个结论就已经有点问题了，因为在这个一年过程中，我们看到了奔驰的 E， 然后我又看到了保时捷的 Panamera， 所以我们未来会看到屏，呃，这个会越来越大，而且更多的功能会集成到屏上，但跟屏相结合的一项最好的技术。控制车的技术可能就是语音识别，那这个东西我记得我在就我们这个、在 CES 那档节目里面讲过，语音识别马上会有一些比较大的变化，这个是第二点特别值得关注。第三点，新 p a a n m 纳 r a 的动力，新 p a a n m 纳 r a 的发动机排量，两款发动机，八缸的从四点八缩小到了四点零，但是动力和扭矩都是有所提升的，它的零到一百最好的成绩可以达到三点六秒，六缸的是二点九升。同样，它的动力也是有所提升的。然后，它的零到一百最好能够达到四点二秒。但我觉得这两个数字大家可能没有什么概念。真正有价值的一个数字叫七分三十八秒，大家记住七分三十八秒。这次的全新 Panamera 它发布了两款车，一款叫 Panamera Turbo， 一款叫 Panamera 4S。Panamera Turbo 在纽北的成绩就七分三十八秒。七分三十八秒什么概念呢？就是九九七九幺幺 Turbo 就是我们这一代九幺幺叫九九幺，它的内部编号上一代就九九七。九九七那个年代的九幺幺 Turbo 在纽北的成绩就是七分三十八秒，七分三十八秒还是谁的成绩呢？还是法拉利四五八的成绩。也就是说，上一代的法拉利的中置跑车在纽北的成绩就是七分三十八秒。什么概念？就是保时捷用一款四门的轿车跑到了差不多就是七八年前，不到十年前。纯种跑车在纽北能跑到的成绩，所以这款车的性能非常的强大，强大到有点逆天吧。呃，然后还有一些变化，比如说它用了八档的 PDK 的变速箱，也就是八档的双离合器的变速箱，那多了一个档位，显然燃油的经济性会更加好。那最后呢，我们要说一下空间。这个这次在柏林全球首发的这个新的 Pentamera 呢是标准版，它的后排空间呢基本上跟上一代的标准版差不多，可能会略微好一点。那我们知道，在中国上一代 Panamera 是有加长版的，那这一代的 Panamera 呢，应该也会有加长版，虽然官方还没有正式的宣布。那新的 Panamera 呢，估计是在今年下半年会，嗯，在中国，我估计是广州车展嘛，会做一个首发。那真正进入到这个买家的手里呢，可能是要到明年初。那加长版本的 Panamera 呢，我估计可能还要再等一年。而且现在一直有传言 ，Panamera 还会出列装版，也就是有点像旅行车的那种版本。那这个也是非常的。呃，值得期待。那这次的 Panamera 全球首发是在柏林，那这也是我个人第二次到柏林。其实我感觉柏林这个城市，嗯，说点题外话，柏林这个城市给我一个非常深的感觉，就是说，首先这是一个历史气息非常浓厚的城市，然后呢，在这座城市里面，你随时随地都能感受到德国人对历史的这么一种态度，这个确实。无论是当年的历史，包括后来的呃两德分立的历史，再包括今天的德国对德国人对历史的这么一个态度，还是给我留下了非常深刻的印象。所以这座城市也是我非常喜欢的一座城市。好，这就是我在柏林参加全新 Panamera 全球首发之后，对这款产品的一些最直观、最真实的感受。第一时间分享给大家，希望大家能够喜欢这么一种形式。那大家如果对这款车有什么呃问题或者有什么想法，想要与我们分享的，欢迎在节目下方评论，也欢迎呃通过我新浪微博找到我名车之钉钉来与我一起探讨，一起分享你的想法。那有一些问题呢，我们也应该是会在我们正式的节目里面，专门聊这款车的节目里面为大家做一些解答，当然也是在尽我能力范围的这么一个条件下。好，那今天就跟大家聊到这儿，希望大家能够喜欢我们这种全新的节目形式。谢谢，再见。